0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿杰。在上一集的节目呢，我们好好的跟大家来回顾了一下关于1994年的世界杯。哦，这一集继续的欢迎到我们的拉菲尔，欢迎拉菲尔，大家好。好，在上一集节目，我们非常的热烈的讨论了关于各个不同组之间的介绍，简单介绍了，还有整个的战况。当然，我们的焦点一定是会放在就是关于最后的决赛。由巴西跟意大利的这两支球队的交手，这两支球队在晋级的过程当中，拉菲尔他们都很顺利吗
1: ？呃、欸，其实，其实我们今天要讲就是说，这个九四年世界杯的两支决赛队伍哈，实际上就是天堂与地狱啦，就是两个、欸、对完全很大的落差哈。巴西队那个时候是很顺利的在晋级，然后这个、嗯、应该说，我们结讲一个结论就是巴这个巴西队是。应该算是史上最被被公认为史上最强的巴西队，所以说就是说他们很顺利，而且遇到的对手也都还好，哦、所以其实他们是很顺畅的，一路到决赛的。可是相对输嘛，对不对？对，就他们就蛮顺利的，然后而而且前面几场是零封人家的哈、哦，所以其实就是防守也很好啊，然后。嗯那攻击力强算是不错啦，我觉得，因为后面的巴西攻击力更强，只是这一支是做到了很高的攻守平衡，也不太犯失误的巴西队。然后呢，哦、意大利就完全不一样了。意大利其实是很可怜的哦，很多人都以为说，<笑>对，很多人都以为说那个不九九四年的决赛好像是巴西跟意大利大战哦。其实我跟各位讲，这个观念你要修正了，没有没有大战这件事，好、啊哦，这从来没有大战这件事。可是,可是打到 PK 诶、欸，这蛮大战的吧？对这这个这这场比赛其实就是这个一百二十分钟里面，巴西狂攻意大利一百二十分钟，然后他们就归起来守一百，<笑>真的就是这样，就很惨烈，就是那个状况非常的惨烈啦，哈，并不是势均力敌。但是之所以会这样，就是会好看，就是因为它是一个很史诗意的呃的一个对战，就是纯攻击跟纯防守的东西。然后、这个、可是意大利能守住被狂攻一百二十分钟，能守住也很厉害呢。对，就是说，其实，在新足球的新旧世代的这个交界的,的地方，因为是这个时候越位规则改变了嘛，然后两翼攻击也开始出来了，不是走走正中央了，然后呢？这个清道夫的这个位置快要结束，因为有两亿的话，清道夫这个拖后的后位置就不需要了啊。哦、这这个就是，也就是说，清道夫是古典的东,东西了，古典的足球。嗯、然后两亿攻击是新的东西了啊。然后那那这个不越位反越位这个东西也是新的了。那意大利比较古老一点，它是比较以前的方式，还,还是有以前的方式。所以这个有有一点像是古典的足球在跟未来的东西哈、啊、在对战。那结果就是，其实古典足球也没有输掉，不是说完全被你知道被玩垮。譬如说，就是说像欧冠里面什么，好像阿森纳被假假设了哈，就是。被巴萨的四三三玩垮啦，什么的，对对对，那那就是另外一个世代的东西了。所以其实那个旧的足球在那个决赛里面并没有被打狂，是以平手然后 PK 败北结束的啊、哦。所以其实是蛮有代表性的一届，因为之后的场面画面划时代的东西都不一样了嘛。那我们今天先来讲一下，我们先我们先比较快速的来带过一下，呃、欸，像巴西队是很简单的就能够晋级了嘛。<那>
0: 对啊，所以巴西好像还好，但意大利其实一开始是出师不利哦。他我记得第一场第一场的比赛就输了，哎
1: ，对，就很鸟啊。他第一场比赛就输给爱尔兰，那有这个有这个失误啦。<笑>那我们第一场不用讲，因为他第一场打得蛮蛮，就是我我记得并不是太好哈。然后一比
0: 一啦，第二场是对挪威嘛
1: 。对，我先跟各位讲一下这个这个选手选手层里面哈，第一场比赛的前面的两支是巴西欧跟我们先讲一下。意大利这个时候有两个巴基奥，一个是罗贝托巴吉奥，就是就是罗贝托巴吉奥嘛，我们知道的那个巴基奥，嗯、小马尾那个。嗯、另外一个是迪诺巴吉哦、啊，啊，这两个人，这两个兄弟。吗？不是不是，<笑><笑>就是就是在，但是在当时有人以为这样误会，以为他们是兄弟，不是啦， oh. 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 就是他们两个都在尤文图斯哈。那我们等一下会讲到关于尤文跟米兰在意大利的国家队的组成分子，这个东西蛮重要的哈、喔。那一场的前锋是 C C c i o l i 吧？那那那个 c i g o l i 哈、喔，那这个我们这边英文字看起来会很像 Cignoli， 因为它有 G 啦，可是 G 在意大利這文里面不发音的哈、喔，那就是 c i g o l i 本来拿他当前锋，结果第一场就很烂哈，那然后没办法用了，所以。<笑>对，所以第二场才会开始出现马萨洛。我上一集讲过的 AC 米兰的马萨洛，这个替补的开始出来了，因为没有办法哈，我就说意大利根本没有前锋哦，就真真正的正正硬的正宗的前锋是没有的，所以就是没办法。本来马萨教练赛季也这样吗？对，萨基也不想要用马萨洛，因为他不够灵活哈，他就是一个。嗯傻屌哈、哦，就是有比较傻屌一点的，<笑>那就他就没办法啊，所以所以本来要用灵活的哈、哦，那个年代其实打两只矮子双前锋也也不意外，很正常，这个没什么，嗯哦、所以所以本来想要用他打灵灵活的战术压上来，结果没有用啊、哦，第一场就掉掉了哈、哦，就输掉，然后第二场他们是1比零赢挪威， Norway, 那那一场是由迪诺巴吉奥顶进一个头球了哈、哦，可是<对>可是真的很惨烈，就那那场、个、比较很惨烈，就是二十一分钟门将帕留卡就吃红牌了，门将哦。主力门将吃红牌哦、啊，对，然后手球是不是
0: 啊、呃？应该是说他是在禁区外用手接球了
1: 。其实你想想看，他会这样子，就是很危险的状况，是被进攻的情况啊。哦、对，然后我们现在讲巴吉欧都是那个罗贝托巴吉欧。那如果我讲迪诺巴吉欧，我会讲迪诺啊，迪诺巴吉欧哦，就
0: 绝大部分<那 S 2> 是我们知道的巴吉欧。
1: 对对对，然后这个巴奇欧22分钟就下场了， <Okay. S 1> 那个那个就是大概就是因为红牌的关系没办法了啦，嗯哦、因为因为你少一个，因为你少一个这个门将嘛，你要换门将，那你场上有一个人要走，那所以所以说当时夏奇就把巴奇欧换掉，因为他他就是已经不能够打中场控制了，因为少一个人你怎么控制？好、哦，所以就退下来了。啊、所以我看到那场比赛里面就有一个画面是中场的时候，巴奇欧坐在就是快要半场的时候，巴奇欧坐在场边喝水哦，因为他没办法踢了，然后呢。<笑>更鸡歪的是，下半场四十九分钟刚刚开始哦， oh. 后卫的队长巴雷西就受伤退场了，就退场了，就不行了哈、哦。就受伤退场。对他就是按着自己的左膝，那那一幕也蛮有名的，你们可以，你们看，嗯、你们就查一九九四意大利挪威就会有哈、哦。他就是按着自己的膝盖，然后慢慢慢慢就就不能动，然后后来就叫出去，他还他还能够勉强走出去啦，因为他的半月板已经有裂伤哦，而且听说裂的蛮严重的。他只是说。嗯没有当场碎裂掉了，只是说他就他，但是他基本上不能走了。好，那这个这个蛮蛮那个的，因为意大利很多人都觉得说意大利的后卫很强嘛，一直以来。嗯、可是呢，大家有个正确观念，意大利就是一个比较赌博的国家，他们比较赌博，哦、他们都他们其实所谓的后卫强，就是养了两个后卫很厉害，其他人都是妈的，就就就就,就是就是那个德性哦，就是这样子而已。<笑>真的真的，你看哦，九四年其实就是谁？就是中中后卫就是巴雷西跟马迪尼哈、啊，那其他的人是不行的哦，是不行的。嗯、后来06年是谁？嗯、0 6年后来是大家比较熟悉的卡纳瓦罗，对不对？那本来他的搭档是米兰的内斯塔，啊，就王子先生啊，就很很帅嘛。结果、嗯、第一场跟加纳是不是搞完了他就受伤了，他就躺平了，嗯、没办法，因为他是玻璃人啊，就而且加纳太猛了那一场。结果他到决赛大概都几乎没有上过， uh, 就靠那个马特拉奇那个打人的啦。然后最后马特拉奇也是搞了一个奥博，让席丹投锤，他就变成很关键。所以其实、uh, 各位马特拉奇从来就不行，也不知道为什么就打了那一届，就就就变大英雄。Oh. 然后其他后卫通通几乎都不能用哦。那个上来什么巴扎利后来都掉球，扎卡斗都都通通都不行哦。可是巴扎利后来打得很好，就是说他每一届里面意大利大概就是。两个中后卫 OK， 而且其他第三支是根本就不能不能是使用的，很很那个的，很要命的啦。然后呢，巴雷西伤到就很严重啊，就就躺平了。所以那场比赛最后是很勉强很勉强，靠着开定位球里面迪诺巴吉欧，因为迪诺巴吉欧是后腰哈、哦，那这个硬是顶进去的。<对>然后第三场一比一对墨西哥是马萨洛把他把球弄进去，就是也是蛮蛮险的啦。各位、嗯、这场比赛可以看，因为那个墨西哥的门将是。是坎波斯，就是号称花蝴蝶的坎波斯哈。这个坎波斯呢，他就是会穿衣服穿得很花，然后把领子立起来，叫立领嘛哈。然后就，啊、对，我们还是讲一件事情。那个我之前讲过，可能各位忘记了，就是小将意，足球小将意世青杯啊。那墨西哥那个门将叫做艾斯帕德斯嘛，很屌的那个门将，他就是在说。对，就是学他一模一样，所以、oh. 其实其实角色都一样。我们现在在讲九四世界杯，你可以开始代换，说那他妈到底是谁啊？就就是开始可以代换，很,很好笑，代入
0: 到小将翼里面去。
1: <笑>对对对，那那场比赛马沙罗那个进球是不错的，四十八分钟那个进球是蛮好看的。那、嗯、所以后来他就变成正印先发了，不然本来他那场也是四十五分钟替补上，结果。马上就进球哈、哦，因为那场比赛本来的先发前锋也不是他，所以是、嗯、他是从第三场之后就确立了先发位置了，就就才拿下来的哈、哦。不，哦、而且马沙洛也只有为那一次而已，就是很鸟啦。哎
0: 、欸，迪诺，我我问一下，迪诺巴吉欧是只有为这一届吗
1: ？我忘了，好像酒吧还在不在啊？好，好像就是
0: 就是这一届印象最令人深刻了。
1: 对，因为他打得很好，其实是要靠他哦。嗯、因为 <Okay. S 1> 旁边的阿伯蒂尼完全就是跟废人一样，也没有也不能这样讲了，<笑>就是他就很，他就很，我我我我我我上上一集讲过嘛，就是说那个因为意大利就呃，因为 AC 米兰就是因为他的前面太强了，你前面你所以你后面那后腰的那个能力就看着就看着就好像还好，嗯，你知道吗？就是因为因为他不需要很高的调度能力了，就是就是就很正常嘛，只要只要年轻，所以那个时候阿伯蒂尼是把那个安切罗蒂。逼走了，因为安切洛蒂是老的后腰，<对>当时的安切安胖胖还不胖的时候，他是老后腰，然后阿伯蒂尼来了哈、哦，起来了，他就安切洛蒂就走了，所以后来在零零零零一年安切洛蒂他们回来执教的时候，零一零二，他就把阿伯蒂尼弄走，就是说、oh. 啊、换到阿伯蒂尼老了呐，就是差不多差不多七八年之后他再回来的时候，所以这有点报仇啊，这个扯远，就是说阿伯蒂尼人的能力一直都是一个普通后腰。就是就还可以啦，还可以啦。那然后，所以那一届是迪诺巴吉又打得很很漂亮哈。然后，那我们回到这个就这个这个故事，就是这个巴雷西后来受伤之后很恐怖，因为你意大利只能用那个另外一个中后卫叫阿波罗尼，阿波罗尼哈，这个人也是也不就不怎么样啊哈。就以那一届高手云集的九四世界杯来,來说，你放这个中后卫是要命的，是不行的啊。那所以才会被那么惨呐。所以他都巴雷西后面就就说没没上之后，他们就打得很辛苦嘛。那这个。基本上是守不住的。赛真的很屌，对，这样是守不住的哦。然后再来就十六强了，他们好不容易进十六强之后，就碰到奈吉利亚。那奈吉利亚就像我刚刚说他前面打那个 o c o c a 接着有 o c o c a 然后一堆人都是又高又壮，当时也没有什么特点，就是冲我冲哎，然后呢就然后就从左右两边就开始扫射，就他们他就幹就干就干这个哈。然后那那个比赛一开始是奈吉利亚先进球，很奇怪，对，他是他们是一开始奈吉利亚先进球，就就是。被搞啦，很很恐怖。他那一开始那个射门其实就是挡不到，而且我看一下哈、喔，哦、对，这个时候意大利的门将并不是帕帕留卡。那我忘记是应该不是禁赛，因为因为吃红两张红牌禁赛一场，这个是已经是第二场了哈、喔，所以就是应该延长哎。欸、对，那几利亚那场是延长，蛮那个的，很辛苦了，反正那个几乎要输掉那场比赛就已经要输了、喔，妈的，反正就很靠杯了，嗯、<笑>然后。25分钟，那个叫这个叫做阿姆尼凯哈，他就已经先进球，而且那球进的蛮漂亮，而、呃、那个跟门将有一点失误是有关系的。其实也是因为说帕留卡那个那个犯失误的时候红牌，就可能可能萨基对他有一点那个，所以那你你用了替补门将，替补门将打得还可以，那下一场就继续用，那十六就是16强就继续用，结果不行嘛？嗯、那那个意
0: 大利跟奈吉利亚那场，我看啊是巴吉欧在比赛后段才进球、欸，哎， 8 8分钟追平， 1 0 2分钟超前12秒。
1: 对对对，那那那一场很很激烈哈、哦，就是就是他们撑到最后，而且最倒霉的是，本来我看看第几分钟，左拉本来那个左拉哈就是切尔西特来的我们小巨人左拉先生哈、哦，他是六十三分钟上场上来支援作战的，结果七十五分钟吃红牌哦，所以说意大利是在十人应战情况底下延长赛赢的哦，哦，很要命的、哦、那。那佐莱很倒霉啦，我们你们可以去看那个犯规，那个其实不是犯规，但是因为意大利前面已经倒了两次，那个 s i n e l l i 也有在场上在那边倒了，真的假的误判哦？没有没有没有，那个那个不是，那个就跟啊，那个我们现我们现在其实不该扯我之前讲的东西，就是就跟马竞对皇马那一场那一场。就是最后会吃那个红牌，就是不是因为那个犯规那么简单，而是因为全场你们都在犯规，裁判其实就想找一个人，就是要把你弄下去了啦。啊，你在做，他就他，因为因为如果这个情况底下被你追平的话，那你就是等于一路打暴打皇马犯规打人，打到最后追平人家嘛，所以就是裁裁判不想背这个锅啦，所以他就想找一个人给你发红牌了。那你这个时候再有这个动动作就出事了，所以哈。那一场也是一样，就是前面已经有，因为因为落后，因为那几利亚落后，爸爸那几利亚领先，意大利落后，嗯、所以意大利<对>想要凹，那结果基诺里他们就有几一次，还有马扎罗在右边好像也有一次，就是倒地,倒地动作是不是？对，然后然后那个其实那个有一点，那几利亚动作也是很边缘呐、啊，但是他们是假摔啦，就是凹凹十二嘛，在那边吵吵吵，嗯、结果裁判其实那个年代各位，那年代不像现在这样，球员他妈的好像很屌啊，那个年代裁判是无上权威的，比现在。比你现在看到的无上权威更无上权威哈、哦，就是这个至尊，至、哦、尊无上了、啊，所以，所以你这样弄他，他会裁判会来火、哦，那个来火就不是现在裁判有时候都笑笑说，哎，不能这样，不能这样。那个时候不是啊，你在，你在，你在,你在吵，你在吵，就这样、哦、就弄，就发牌咯，对啊，就发牌喽，就所以那时候裁判蛮比现在普遍来说，那个时期的裁判比现在要凶很多、哦。然后这个，嗯、所以就搞两三次假摔没成功嘛，所以所以裁判也好像已经有点不爽了。结果结果那个时候是左拉在禁区里面要带。然后他又倒地了哈，被那个、嗯、那个真的有被弄，真的有被弄。然后你说碰到吗？<果>是碰到吗？有稍微插碰一下那肩膀，可是可是那个还好，不可能这样给你吹十二嘛。那佐拉很老实，哦、佐拉其实蛮老实的，他回头看了一下裁判，好、哦哦，裁判就没吹。但他们其实心里有数，裁判不会吹了，因为因为你这样吹，硬吹十二码吹回来，对奈吉利亚不公平，好、哦，啊、所以他不会吹的。那佐拉就马上站起来，那这个时候奈吉利亚的那个在那个后卫拿球在。底线，他想要绕一步，绕到底线去，然后大脚清出去，左拉就追上去，去要断他球，然后他在断他球那那一下，他踩的时候就有碰到，就是有有有有勾到啦，勾到或是扫到对方的脚，对方就倒地了，嗯、然后这个是犯规，可是他的力量不大，而且那个真的是一个，就是以现在标准来看，那个不会是不会是严重的啦，就还好啦，嗯、但是这就,就是人家开大脚，你去挡嘛，想办法去弄嘛，对不对？想办法把球拖回来，对啊,对啊，然后结果裁判过来就是红牌啦。
0: 因为裁判就觉得说
1: 你们、啊、你们搞几次了，你们搞几次了，好，他就不爽嘛，就就发牌了。然后，所以左拉那个也蛮倒霉的哈，而且最倒霉的是那一天还是他生日，很急吧？就、啊、<笑>就是他本来迎来自己是二十几岁生日啊，然后然后难得哦，他本来是替补的，哦，他是八级欧的替补哦，然后他上来、嗯、本来可以那个的哦，可以可以难难得取得先发，结果居然。才十多分钟就红牌下去了，而且害得伊大伊差点输掉。佐拉后来退役的时候也有回忆说，那一天到现在都是他人生最烂的一天了，就很丢、很糟糕的一次。哦、对，所以巴吉欧如
0: 最后还是还是不错啦
1: 。对，他就硬打哦，就说、是、硬是想。你们可,可以看巴吉欧那个进球，两球都很漂亮哈、哦。然后这场比赛其实就是靠巴吉欧那个切到他们。到中间是迪诺巴吉欧传还是谁传的哈？他传给中间、oh. 巴吉欧一脚就扫，他扫那个扫他穿过好几个人，打到左边死角才进的。那然后<修>对，然后一直然后还是没办法赢啊，就熬到最后的最后一百零二分钟才拿到 PK 巴吉欧罚进了。那那那个 PK 罚得很好啊，所以其实很多人说巴吉欧罚丢 PK 什么的，大家要知道就是巴吉欧罚 PK 是意大利几乎是最好的那个时候就是。他的那个控制很漂亮啊、哦，他就是一定会，他一定能够把对方骗过去之后，最后在一个小条哦打你，你扑右边他就打左边，他就是一定能打你反反边就对了。他那个东西很厉害了，大家可以经常去看巴吉欧。可是,<来>可,是可是拉斐尔，我想问哦，那个12码是为什么是为什么被吹啊？哎、欸，我忘了，好像也是也是犯规啊。那吉利亚斯去哦哦去夹他们也是一样的哈、哦，所以裁判后来也是给了。哦、okay, okay 对，那那个所以巴吉欧的罚12码技术是非常非常好的哦，而且、嗯、而且应该是。我这样讲，他的他的罚射门技术跟梅西应该是差不多，应该搞不好比梅西还好。他专门罚这个的、啊，所以其实其实、哦、对，所以其实不是说他他那个他那场决赛射门罚丢，是因为他比较比较那个他有受伤了啊。然后我们就继续了，哦、再来是对西班牙的时候，西班牙那场那场也是巴乔后来，反正他们后来有搞进球嘛，迪诺巴乔是25分钟进。那先进的对八九八十八分钟进，结果那个那场比赛比较重要的是八九其实有被踢伤哦，他是被那个阿贝拉多哈，那个巴贝拉多费南德斯踢伤了。嗯、那那场比赛那个画面最最珍贵，因为他踢的踢的时候铲下去的时候，他还有带勾勾哈、哦。那八九的脚等于是被强行的，有点像五马分尸的强行拉开劈腿那种感觉。
0: 哦，那是故意的
1: 吧？应该是因为故意伤害他因、哦、因为那个那个他太强了嘛，所以所以其实那个哎、欸、开玩笑那一下下去他脚没断，其实算是很韧带没裂，还是算很那个的。可是其实那一下太重了，所以已经引发他的旧伤了哈、哦。其实巴西又在八强对西班牙之后，他就已经身体上有重伤了哦，所以其实就就是那个就是那个铲球最严重哈、哦。那嗯这一场其实也可以看的原因，是因为意大利其实当时的实力大概就跟西班牙差不多，你可以去看哈、哦。西班牙我之前讲过。对，我正讲过西班牙是梦之队嘛，那意大利其实靠防守的话，其实跟西班牙差不多，好、哦，所以其实都没有资格。而且你如果说对啦，其实总比是总体下总体表现差不多，所以都没有资格去战巴西的。其实他们两个，意大利其实大概最多就八强嘛，好、哦，然后当时的中后卫，对，当时中后卫他们就是用用那个阿波罗尼跟那个科斯塔库塔在轮换。那各位还是老老那句老话，科斯塔库塔，诶、欸。也也也不怎么样，好吧，就就是很普通的，也是 A 四米兰，就是蛮普通的啦哈、哦。那、嗯、再来就保加利亚那一场里面，其实再来是到四强战队保加利亚，因为保加利亚呢本来就是个大黑马，冲上来是了不起了，所以啊，大家可以，但是在这场可以看里面，就是对保加利亚的两个进球都是巴久进的、哦，这个是巴久的代表性射门技术之一哈、哦。他这个第一球的时候，他是在因为二十一分钟嘛，他在这个左边，<對>他在左边拿到球之后横向。躲过对手的铲球，先是背靠转过去一个人，后来另外一个人来铲他，他跳起来，跳起来横移到中间就扫射就进了哈。嗯、他那个打得很死脚，各位巴吉欧很喜欢做一个是一个灵动的动作，就是把球往你脚上推，然后你想要出脚断的时候，他最后就会跳起来，他就会跳过去，跳过去的同时他会再用脚脚把球勾一下拨起来哈，就是你你会踢不到。哦哦，就是可以一边边闪边闪还边攻，对他就是。他跳起来之后，因为你你会觉得那球就在你脚面前，你要去把球踢走嘛。结果、嗯、他就同时往前跳的同时，他用脚把球带起来，那个那个球就就跟你球跟人就一起过去。你因为你出脚了，你重心下去了，你已经回不来了，他就过了。他很会这个动作，嗯、这个动作很厉害。各位，巴欧是拿这个动作在过门将的、哦。他常常会做就是、嗯、那个，我刚刚讲前面是对挪威还是对墨西哥有一球是很、嗯、很好看的、哦，就是连门将都过掉、哦，然后然后就射门。嗯、那是他的，他他在职业生涯里面就是这样在过门将的。过门将之后，在一个接近死角的位置去射射射,射这个，几乎接近绝零度哦，几乎零度角在射门。然后我刚刚说的、嗯、第二球是就直接是这个，好像是阿伯蒂尼传的吧，从后面直送。八九从这个右边反越位冲进来之后，在在右边的蛮蛮窄的地方，他是不停球啊，顺着球球一落地他就打打圆角。各位，八九很擅长这个东西，就是在这个位置上去打一个斜角圆角。他是会在你几乎来不及判断的时候，你想说他要停往前停一步更靠近球门，结果没有他直接扫，而且那个扫是、oh. 那个扫是会打远端哦，远也是死角，很死角。Oh. 他他就是会在一个门将根本都来不及动的情况底下去做这个动作的话。那因为拉到了极限，所以说你你要往往外面扑是没办法扑的，他就是做一个这个动作，所以这两球都是他的拿手射门绝招，算算是算是算是可以做代表性的比赛。然后保加利亚后来是12码追回一球啦，哈，那那这个分
0: 钟的时候
1: ，对保加利亚其实当时已经不行了，因为他们很累了啊，讲真的，因为他们是黑马嘛，嗯、那打也只有这个这点战力，打到这边已经是全员都要耗尽了，所以。意大利只有说在四想才有休息到，然后就进到决赛了嘛。那决赛我就讲哦，决赛其实就是蛮经典的，因为我们跟他讲一下决赛的阵容哈。决赛的阵容其实是意 <Okay. S 1> 大利这边是后卫是右后卫 s 西，然后左后卫是 b e n a 本 i 里 o 然后中后卫巴雷西马迪尼。我刚刚说马各位，巴雷西是受伤之后紧急坐飞机去那个，他要去哪边开刀？紧急开刀哦。Oh, 对，然后大概修，这个都到休大概快一个月吧，还还不到，还不到，因为他是小组赛第二场就脱退了嘛。嗯、然后决赛回来，大概将近一个月，硬是把把他弄回来、哦。他他其实那个等于说刚动完手术，其实伤都没伤都没好，而且这个各位，这个是要用刀切开膝盖半月板的大手术哦，这是大手，哦、这是很大的手术哦。所以算大刀了。对，巴雷西是玩命的，他已经是拼命的。这个这个他他的意思就是打完他脚碎掉都没有关系了、哦，他就是一定要一定要上决赛，然后。嗯中场后腰是迪诺巴吉欧跟阿伯蒂尼哈，然后右边是贝蒂哈伯蒂伯蒂，然后左边是 d o n a 多 o n i 然后前锋是巴吉欧跟马萨罗哈，再这样子。然后呢，这个巴西队的先发哈，右边是右后卫是 Jojini 奥，然后中后卫是桑托斯跟那个阿戴尔阿戴尔，然后左边是 Bronco 然后后腰是登卡鼎鼎大名的队长登卡跟毛洛西奥瓦毛洛西奥瓦。嗯、然后前面的左右两支中场是 Zinho 跟 m a r i n h o 好，然后前锋是 Roman r o i 罗马里奥、罗马里 o 独狼射手跟 Bebeto， 好，娃娃杀手这两位。嗯、那其实各位，这个东西我先讲一下意大利哈，因为意大利其实就是像我朋友讲的，他他就是到现在都还是这样，就是你必须要是 AC 米兰跟尤文图斯这两队的成员必须要要过半，最好是过半，否否否则否则意大利打不好，对，就打不好。哦哦哦哦我你 <okay> 我们可以看哦。这一届里面的人，你看有谁嘛？就是巴雷西、AC 米兰、马迪尼、AC 米兰、多纳多尼、AC 米兰三支，然后阿巴蒂尼、a c 米兰，也就是说呢
0: ，两支
1: 、啊、中后卫跟左中场、左后腰都是 AC 米兰，<笑>然后尤文图斯是谁呢？巴吉奥、迪诺·巴吉奥啊，对我刚刚说了，前锋马沙洛、AC 米兰，一共有五支是 AC 米兰的，哦、然后巴吉奥跟迪诺·巴吉奥都是 AC 米兰，不都是尤文图斯，然后还有一个孔蒂。嗯孔蒂也是尤文图斯的，各位孔蒂就是现在那个，就是现在那个孔蒂，我认识孔蒂吗？哦就是、对对，应该就是他，就是教练孔蒂。哦、okay, 对，所以孔蒂是很凶的，嗯、孔蒂是很很凶悍，他打过很多大赛的，所以就是，嗯、所以这个意大利其实就是要靠米兰跟尤文合体才有办法。当时巴吉欧还在尤文哦，不过待的不是很得意。嗯、还啊，对了，还有我刚刚说科斯塔库塔也是 AC 米兰，所以你看哦，意大利是要由这些人加起来才行的。那这个巴西队其实就是他的三箭头，各位可以看是哪一场啊？其实他们第一场。前面就2比0俄罗斯，然后他是3比0科麦龙，然后再来一路上啊，<对>他就是很轻松啦，一直一直那个。他们对荷兰那一场是可以看的，对那个那个荷兰那一场是各位荷兰那一场博格坎普，我们今天比较没时间就不讲了，你们可以去查那个那场比赛很经典，是3比2。那个博格坎普那个停球是很也不是停球，他是顺着球去卡一下位置，嗯、然后很漂亮在，在也是在很接近死角的位置去得分的哦。这个。这个那但是罗马里奥进了好多球，罗马里奥那一场那一战那那那个系列战里面一共进了五球哈、哦，差一点就能当金靴了，嗯、算是很强的。那那个是对谁？ e 贝 o 也不错， e 贝 o 其实是很有几球是非常狠的、哦，他其实其实他才是才是真正的一个杀手级的人物，因为他能打边引着前锋，嗯、然后他又能支援罗马里奥，所以其实他。他有几次是有进球有助攻哈、哦，而且有有有一场是单场是一进球一助攻，助攻罗马里奥，所以都是靠他哦。所以罗马里奥其实那那个时候被守的很死，所以要看北北贝头的移动。那这个我刚刚说，那还有一个就是布兰口，有一场对应该就是荷兰呐、啊，对荷兰这一场是罗马里奥进一球，北贝头进一球，然后是左后卫的布兰口进一球哈、哦。那布兰口是那个很强的左后卫，他的强力抽抽射，他各位他其实是比后来的罗贝托卡洛斯要强的。b l a 比较强， oh. 就是说所谓的巴西三剑客其实也是这三个人的、啊。那这个巴西的防守很好，就是因为有邓卡、邓卡跟毛洛西尔瓦这两支哦。毛洛西尔后来打很久、喔，其实其实他们两个是不错，他们跟中后卫两个形成一个正方形，那是一个平行站位的中场正方形之后防守，让中央的位置没有任何人能够突破，嗯、所以这个是巴西的特点。那比赛我就说啊，这个我们讲一个题外话，就是当时的那个右中场马金 r i 他的儿子。就是现在利物浦的提亚哥，啊，其中一个儿子，哦、对他的他呃，一门又是代、就是、对，就是他儿子在<笑>在利物浦，现在还有另外他儿子第二个儿子是另外一个儿子 Rafinha， 现在已经不知道去哪了。之前在好像是不是有去过去过拜仁和巴萨？是不是巴萨、啊是？我不晓得是不是那个 Rafinha， 就就是因为现在有好几个 Rafinha，、哦哦、那不管好，我们继续哈 <Okay. S 1>、哦，就是那比赛开始之后呢，其实就是巴西在猛攻啦，好，巴西就一直攻一直攻嘛，那这个意大利就守得很辛苦，一开始呢。他们本来打算是要打一个这个也是老样子，沙基想要让教练沙基想要让他们推上去攻击嘛？那这个、嗯、所以其实本来是要迪诺巴吉欧跟阿伯提尼你们两个中场要上去啊，要推上前啊，啊给给这个巴吉欧支援。事实上，为什么给巴吉欧支援？因为巴吉欧其实已经有伤了哦，所以其实、嗯、其实是不大行的，就是就是他其实是身体上是不行，所以你必须要有给他足够的资源嘛，你要你要上去。结果开始之后就被压得痛痛咒，哦，而且巴西的两边都很强，他的久基尼 o 就其实他的右边其实还可以，但左边 n c o 太强了，他对着意大利的右后卫的 m 穆西哈把人家活活搞爆哦，就是就就就是 Musi 等于是被按在那个位置上打，根本不能进攻了哈、哦，而且各位在十七分钟的时候，嗯、马金吼就已经在右路接到这个右后卫久基尼 o 下底传中了，就就就是他准到右边去下底传中，结果哈、哦。巴雷西其实是硬传，那那那一幕很有名。那一幕你只要看那个比赛进华，一定有那一幕。他马金侯在右边直接横传中央了，嗯、然后而且而且没有人，那是反击哦。前面是罗马里奥跟这个贝贝头两个人，两个人接球，第一个接不到还有第二次哦，<对>是巴雷西硬是冲回来滑铲把球踢掉，不然那一球一定得分，百分之百得分。嗯、所以其实巴西。他在十七分钟就已经要要那个，就就完了嘛。他们是用当时他们是用叠堆叠进攻，那个时代没有堆叠进攻，是巴西是蛮蛮率先做这个的哈。就是差点就要进球了。对，就是让右中场跟右边后卫一直啪啪啪啪啪往往前压，然后最后最后传进进去那一刻是前锋会斜切去拿球，他是一直堆一直堆。那个那个年代本来是拿球突破传中，没有那么没有那么那个复杂的。巴西的中场跟边后卫的堆叠算是比较。比较少见的，应该就是蛮新式的进攻法哈、哦。然后呢， 1 9分钟的时候，在这边这边大家互打嘛，因为意大利比较强的是左后卫哈、哦、b e r n a r d r i v o 比较强，那左后卫就也是一直攻，嗯、结果他先他先把巴西的右后卫久基尼奥搞受伤了哈、哦，他们先搞受伤了，他下场了，结果嘞，巴西接替他上场的人是谁？就是卡富卡富大叔，后来的卡富啊、哦哦，卡富啊，对，这个时候他还不还不是主力哦，各位，卡富后来在巴西队是能攻能守，两边都维持得很好，又有经验又冷静，而且他蛮绅士的人又很好的一个人、哦。对，各位，这个时候，这个时候不是啊，这个时候、哦哎、很凶，卡富卡富是流川枫啊、哦，是攻击之鬼，他是攻击之鬼，一直切一直切，他就他就是一直切哦，就从他上场之后。布拿利沃就没有办法往前进了，因为太恐怖了。他推进去就是要传了，就是不是传球就射，很恐怖的。所以 <Okay. S 1> 根本没有办法就把意大利的左路完全瘫痪掉，完,完爆哈、哦。结果这、那个后来可以说巴西什么东西都用尽了。后来二十三分二十三分钟的时候，布兰科抽射、哦，然后这个帕流卡勉勉强强挡到、哦、而且而且马金口已经跟到要补射哦，是马金口自己脚绊倒了，不然又要进球了、哦。反正很惨啊。对，然后巴雷西也是一直要挡罗马里奥哈，是马丁尼在帮他。结果呢，三十分钟的时候你就确定了哈，意大利已经完全完了。这个时候三十分钟比赛已经结算结束了啦，完蛋了啦，你会被打爆的、啊。啦。然后八、哦、各位，巴吉欧是在前面整整三十分钟都没有接到传球。
0: 三十分钟是不是整
1: 整三十分钟？意大利几乎是没有没有打过没有打到巴西进去过一次都没有。好，我记得有一两次就几乎没有，就被揍得很惨呐、啊。然后想进攻的时候，他们就我就说那个这个邓卡跟毛洛西尔瓦好、哦、会跟后面的中后卫形成一个方方块，把巴西欧包在里面。嗯、<哼>那个那个位置就是在包前腰的那个空间，所以巴西欧是没有空间的。哦、他被包起来之后太密集了，马萨洛罗也帮不到他，传球也到不到他，到不了他脚下就到不了，嗯、所以。前锋也连带就是前锋也拿不到球，就是巴基欧跟马萨罗都没有碰到球，几乎呃、嗯，然后灯卡其实也蛮清楚的，因为灯卡之前在费伦提娜在意甲，所以他蛮清楚、嗯、巴基欧的，算是很灯卡是很欧式的后腰，然后所以所以巴基欧已经别无选择，只能后退到中场了，他就是离开，他就只能回到中场线，他没办法再往前压了，好、哦，他就是，哦、然后呢，多纳多尼哈、哦、跟伯蒂也都退后了，就全部就等于说开铁桶了，没有办法。锋线上就只能排一个马萨罗，看能不能硬冲看看，嗯、没有没有别的方法了。然后这个罗马里欧就一直攻击，后来在3十，结果就在32分钟的时候呢，罗马里欧在右边18码射门，意大利的穆西挡出来，挡住这个球之后他就受伤了，也也是也是倒了。结果这个时候呢，萨基做了一个决定，其实就是这个这个决定看起来当时是很疯狂，但是就是靠这个决定，意大利才能撑到最后。各位，他不是换右后卫上来，他是换中后卫的阿波罗尼。上来，各位，这个是一个大调动哦。他就是阿波罗尼上来打中后卫，然后中后卫的马迪尼本来是左后卫出身，去打左后卫，然后左后卫的 Bernarivo 打右后卫，因为左 Bernarivo 两边都能打，对，他、哦、就换成这样子。然后这个这个东西其实很关键，因因为因为马迪尼本来就是左后卫，这是个而且这是个赌博哦。马迪尼是左后卫，所以他有。左后卫的攻击力，因为他必须要，他们必须要去防守。马丁尼防守比较强，马丁尼防守蛮强的。嗯、他们必须要守卡夫了，确定卡夫比他左边布兰科还恐怖了。因为、那個、这个这个本来他们是要全力去守这个布兰科的，结果看着不用了，因为卡夫也太可怕了，所以马丁尼必须要在这边去挡他。因为卡夫当时还年轻，所以说要想办法弄他两下啦。你知道吗？嗯、你你弄不到布兰科的啦，布兰科太强了，所以只能<笑>只能去弄，想办法去弄弄左边，就是你的左边，就是他，就是这个巴西右边。所以说，<對>他把马丁尼调到左边这个重重这个左后卫重症去，就是要去瓦解，从防守去瓦解巴西，不然没有办法了。然后，可是这会有风险，这个风险就是因为巴雷西就会没有旁边的马丁尼的。好、哦，哦啊、我刚刚说了，阿波罗尼很普通的，没什么大不了的。所以这个情况底下。哦罗马旅游会，他会一直攻进来，那巴雷西就没有人可以帮忙协防了哈、哦，就他从这一刻开始，这场比赛就变成了巴雷西跟罗马旅游的传说对决，传说对决，好、嗯哦，就是就是很精彩打游
0: 戏吗？我们有夜配了吗？有自入了吗？嗯、没没没有，有夜配就好了，有夜配就有
1: 钱呢，<笑>我操妈的！对啊，反正呢，结果呢，就是没办法哈、哦，还是还是是很很难打。结果下半场开始之后，意大利就让巴吉欧回到中场。下下半场开始就是因为你根本过不去，而且呢，战术失败的不只是这样，是说阿伯蒂尼太废了，好，而且阿伯蒂尼还要还要后卫去帮忙哦，就是很很很很可怜啊，就是他拿球还会掉，被抢断，被弄，因为罗马里奥太他们太凶了啊，然后就他还会掉球的，所以很要命的。这这个情况底下，迪诺巴几乎不敢上去，他攻击力好，但他不敢上，他只能退防。帮着防守，因为迪迪诺巴乔蛮也是蛮高的，我记得，然后就那边拼命防守嘛， oh. 所以根本你中场都垮啦、啊，就没有办法啦。然后这个，然后你中场中央一垮，你的两翼多纳多尼跟 b e r 伯蒂都都没办法拿球，因为你两翼是分开比较远的那一种，是比较远，啊、所以所以你中间中间被断了之后，等于是说你人被切两半，你两边左右对接不到。好，左右的反应都不对了，所以就正式被瓦解了哈、哦。那双方都是四四的平行站位，但是巴西有办法从中央去破坏，把意大利给切了啊，切切切蛋糕，切两意大利还能撑
0: 到,到延长，真的是很令人意外
1: 。对，就是下半场开始就做出战术调整，再做再做调整，就是巴吉欧回撤到中场，巴吉欧不往前了哈、哦，算了，因为没办法。做,做防守吗？对，意大利放弃打阿伯蒂尼跟迪诺巴吉奥的这个组织进攻了，所以两个都不行啊。<Okay. S 1> 那那都挡不住巴西了。结果巴吉奥后退回来，然后然后呢，波蒂也后退回来，他他也让后面形成一个比较偏方正，那这个时候是偏三角形的，就是有点变成快要三三个后腰，因为波蒂回来，然后去顶着前面的 io, 巴吉奥，巴吉奥回来拿球要再传的，想办法传呐、啊，然后、嗯、那想办法去进攻了，就是防防反了嘛，就是反击了，然后靠。多纳多尼上前，多纳多尼打了左边，也打了右边，哈，就是两边都要跑，就是打边锋，硬是让他从边路切冲上去。因为巴西是两个边后卫都进攻的类型，所以你的边会有一点空间。那杀上杀上去之后，哦、想办法看能不能传球给马萨洛，就只剩这一招硬弄，然后就就勉勉强弄啦。哈。那多纳多尼那个时候也蛮猛的哈，因为因为他打的蛮蛮那那场比赛算很经典，如果不是有他撑着。各位，巴吉奥后来其实已经撑不住了，就是已经，就是他在我觉得他，我个人判断他的比赛，因为我看完了嘛，看了我最近还重看过，嗯、他在比赛的不知道是哪一个时间，下半场的时候哈，他那个应该他的韧带伤已经复发了，但他没讲，哦真的哦、对，应该应该都快要他的脚应该都快要断了，应应该撑不住了。他他后面后面是只能用走的、啊，而且而且登卡也踹了他一脚，因为因为那个是防守。他有一次拿到球是也是很接近射门，就是在下半场最后的时候，因为后来打到最后，巴西攻了个半天也是攻不进去，因为意大利是是靠想要靠左左路去破坏他，因为马迪尼不停的在左边守下卡夫，然后慢慢慢慢的哈、哦，他好像伯蒂、er、也到了左边去帮忙。慢慢慢慢把卡夫给弄下来之后，马蒂尼往前压，马蒂尼冒着风险往前压，因为他觉得、哦、他们觉得卡夫比较嫩，所以说你你这样冲上去之后，他可能会在来回的对攻中会丢位置，好、哦，所以马蒂尼就硬是往前压，但但是马蒂尼好啊，他回他年轻嘛，他回得来嘛，防守回得来啦，攻击上得去啦，所以他就这样弄，结果真的有效了哈，有几次就是他，但是他后来很小心，他也没有硬是冲到底，他就是上来有两三，我记得有三次，有有下到有到接近到底线去传中。后来他也是尽量传给看多纳多尼或是 b 博尔蒂，让他们冲击。总之呢，<对>下半场意大利就有一个至少有一个点可以想办法打过去，然后跟巴西成成为来回对对击的状况。但是中间还<惜>对中间还是很危险。罗马里欧已经有两三次在下半场都要都要得分机会单刀，而且有一球是已经射门要进了，打中门柱，而且最急掰的是那个球打中门柱弹回来，刚好弹到。帕流回跑到帕流卡面前，把他接起来，不然又要被补射进球。这一球之后，帕流卡还跑去亲那个门柱诶、欸，比赛还在进行哦，他跑去亲门柱，就是去拍拍他，就诶、欸，好感谢。如果不是那样，如果不是那个门柱挡住那一球，而且还刚好挡到他面前，没有挡给巴西的人，那球又又要就是要各位巴西这场比赛至少要二比零的，至少是二比零的，所以其实都被都被守下来啦。那总之呢？后来巴吉欧回到中路之后，就慢慢能够打出一些东西，把球往前放啦、啊。然后他，但是他的跑动距离就变长，他跑动距离变长，他容易受伤，他就是就伤就发作了。后来、嗯、因为因为他本来本来是想要让中场推上去，巴吉欧尽量不要不要太消耗，结果消耗的太大，只能让他消耗到底啊，就是这样子。然后他都伤了，<对>最后就后来是搞了半天之后，巴雷西在75分钟的时候，卡夫跟他有一个接触。好、哦，那巴雷西就倒地，而且旧伤开始复发。各位，他的半月板手术他还没有好哦，他是刚刚动完刀的哦
0: 。这会影响到他之后的职业生涯吗
1: ？应该是有的，因为他基本上打完这一场就从国家队退休了，就是说他等于是、哦 okay、他豁出去了，他知道没有下一届，他要豁出去，他就是这样子哦。所以他很硬汉的。嗯、所以巴雷西这个时候，各位他的半月板随时会碎掉，随时哦。嗯好像这个真正不是漫画情节，但是又跟漫画情节很像、啊，就是啊，有点像是是这个夹太郎随时脚会爆掉那种感觉。<笑>然后那个结果巴雷西后来撑不住啦、啊，就开撑不住。结果马迪尼看到队长已经不能，哎巴各位巴雷西那时候是只能走路，几乎只能只能走了，慢连慢跑都很困难的，嗯、所以马迪尼只能退回来，不然罗马里欧终于要要破门了。各位他们还能守的原因，是因为罗马里欧其实好像只有一百。167公分而已，各位，罗马里奥非常矮，所以后来98年的时候，我们下一次会讲98年。98年的时候，为什么罗马里奥还能打，但是却被扎加洛给好像扎加洛吧，把把教教练把他给踢掉，用大罗外星人罗纳度，因为罗纳度有183公分，而罗马里奥只有 167， 就是差了十几公分。对，所以不用讲了。所以这个东西，罗马里奥再好都没有更何况他已经老了哦。所以我就说。能守住罗马里奥，纯粹我觉得是因为罗马里奥有点矮哦，有好几球都是差了两三公分，他就能够用脚尖去捅射了、哦，好几球哦，所以所以其实是因为他矮啦，不不然的话他会得分的、哦，所以就是后来后来就变成说这这个把丁尼退回来，然后大家又又僵持住了。可是这个时候巴西后来进攻压力到顶峰的时候，就是我刚刚说有有出了那个命中门柱啦，好、哦，那这个门柱还没进，巴西也累了，后来。巴吉欧也被铲伤，好、哦，登卡也铲伤巴吉欧，这就大家开始节奏就慢下来了啦
0: 。所以結，节、哦、奏就慢下来。一个结果
1: 。对，因为巴吉欧铲伤倒地也休息了一下，但家慢慢慢慢慢就拖下来了哈、哦。那这个，哦、可是这个时候各位，巴吉欧基本上也是只能用步行的，就是你比赛里面只要他不是拿球，你看到他他就是用走的了，而且是掰咖、嗯、掰咖再走，就是他已经撑不住了。那个这种各位这种情况就是好像你已经要抽筋了，你还在拿铲上对，所以你你随时已经不晓得什么时候，随时你一拿球，我想说我冲一下好了，你就抽筋了，就倒了。嗯、就是说随时他的脚就韧带就要断了，就是不知道怎么回。自己知道了。对，所以事实上，萨基的判断很正确。如果他不是把马迪尼调到左路去的话，就不可能跟巴西取得那个压力，互相的压力值。嗯、然后有这个压力，巴西必须要一直来回跑。巴西体力虽然好，但是打到80分他也会累，所以意大利后面才有一点点机会，硬是撑到了最后，可是还是没得分。那延长赛我们就不用特别讲，延长赛各位，延长赛其实意大利就还有，传传没没有，他还因为巴西已经累了，而且。后来换上的伊巴尼还是谁哦？那个家伙也是个打人的，本来是不能用的，<对>但是延长赛已经没力了，所以他上来这边撞来撞去的，刚好嘞，妈的，就是就是因为你刚好是碰到了已经没体力的巴西了，就是所以他的身体优势就出来了，所以这个时候他就给了巴西有一点点机会，所以可是还是不足以制造成进球啦。但是延长赛的换人里面，意大利是占据一点点一点点优势的，好、哦，嗯、那就是有一点优势，这那那。那还是没办法进球啊！就最后，其实说真的，能够挺过这一百二十分钟已经很奇迹。而且最后大家就看都知道，最后在比赛要结束之前，巴雷西脚抽筋，而且是很有趣的是，双腿好像是一起抽的。各位，你<一起 S 1> 你很少看对，一般都是只抽，一般都只抽一条腿啊，一般都只抽一条腿啊。他是两腿都不行靠、啊，好像是两腿都不行。然后那个队友一直帮他按按、啊，他就一直一直一直大叫，他很痛苦、啊。而且他他本来还叫他，哎，巴雷西那么硬汉的，还叫队队友先不要先不要先不要,先不要按了。他那个那个是很痛苦、哦，太严重、那個、太严重的抽筋其是不能给他按下去的。对，而且事实上，这个这些筋当然是有经过他的膝盖的，所以这段都蛮危险的。他其实撑不住，而且他是没有办法在场内站起来哦，是叫了医护，嗯、不是担架哦，是叫救护车，啵啵啵啵啵那个小车车把他那个美式足球会出现那种走那种，把他载走哦，然后载走去场外之后，因为他其实想拖，他们想拖时间呐、啊，想要撑一下，结果。还是叫车子来把你载走嘛，因为没办法，已经都要120了， 1 1 7吧，好像116嗯，然后叫出去之后，那巴西在那边硬是白卡白卡，就就是他勉勉强强，他说、啊、不行不行，然后他赶快帮他按摩一下，弄一下，他赶快再回来，嗯、因因为巴西随时随地。就会进球，<笑>所以呢，巴巴雷西只好上去，就是他最后最后一两分钟上去，还是要上去把他撑完。好，就就是那场很壮烈，就是你其实就你真的超
0: 拼的、欸，很像。哎、欸，我觉得现在的足球看不到这个东西、欸，看不到，足球比看,到看不到
1: 。你现在足球你要拼，教练也不让你拼，就下去。现在不能不能搞不能搞，就这样。就像棒球一样
0: 啊，现在科科学化之后，你说你要玩投，你说你要拼完球比赛，教练也不同意。
1: 对啊，他说他不能把你，他不能把你脚弄断嘛，开玩笑，手弄断嘛，就是这个东西。所以，所以那个年代只有那那场是很激烈，就是各位那场是真正活生生可以看到那个生死对决哦，就是只要有人出状况，那就是人带断掉了，那就是那就是完了。嗯、所以，所以就很那个，然后最后就打到就终于撑到平手，打十二码。可是各位，你看啊，这个十二码就很鸡掰啊，就是你就看嘛，我刚刚讲了嘛，巴吉欧跟那个都巴雷西都身受重伤，然后巴雷西还第一个罚哦，巴雷西第一个罚就罚丢了、哦，其实。其实巴雷西本个也罚丢呢，对，就是还好，所以巴雷西还有命呢、欸。所以巴雷西其实，在米兰就是一个算是可以罚点球的主罚手机的哦、喔。就其实他也是很猛啊，他是他是大力抽射，你看不到他射哪边的那种、喔。那那，嗯，因为他力量他已经受伤了嘛，那球就控制不住，他就只能往外飞了啊、喔。那，嗯，第二球阿伯蒂尼跟伊巴尼都有上，所以伊巴尼那时候在国米吧，伊巴尼打得不错哦，那他两个都有进哦。对，然后呢，第四球马沙洛来了 ，AC 米兰的。就是的就是太废了，<对>啊、也也也是没打，也没打进，很糟糕，点球
0: 是不是
1: ？<笑>就很糟糕，对，就是他就不不好嘛。然后他整场比赛也没拿到，他整场比赛好像只有拿到两次球而已，射门的机会。所以你很难说基萨基让马沙罗上场到底对不对，是不是让 Cinelli 比较好嘞？就就是说他根本这个中锋没办法，做点
0: 结果论啦
1: 。对，可是这个中锋没没办法帮助到，后来就没办法，而且而且他。他是已经不能帮助你，又不能，你又没办法换下来，就是没辙啊！哈，因为换人名额当年只有三个，是很是很节俭的，没办法没办法、oh, <okay. S 1> 没办法这样用。所以这各位，结果登到登到就进了。对，所以最后巴吉欧上来的时候，意大利已经两球罚不进，而且那个这个巴西只有一个人罚不进，所以巴吉欧这一球是一定要进，不但一定要进，嗯、而且下一球帕留卡是必须要挡掉。进，嗯，对，这这就要挡掉人家。所以其实。意大利已经输了啦，所以那個、可是偏偏最后一集是让巴西球确定的。自
0: 从马塞洛没罚进之后就已经输了
1: ，就对，因为马塞洛没罚进之后就变成第五球你要罚进，而且对方要不进。對對對對,对对对对，哦、那对对，这个就已经太难了啦，这個、就已经太难。所以所以其实马塞洛没那个的时候就是算是那个了哈、哦。那可是当年各位当年不是这样想的，当年我们都比较傻逼，大球迷都是傻逼。当年哈，哦、听到最后一刻。所以，所以最后一刻出状况那个人就是什么战犯？战犯啊，就是没有。就是这
0: 样看来，战犯是马赛罗吧
1: ？对，其实是马赛罗。对对对，这、就是他白痴啊！马赛罗是白痴，这、就是他干<笑>他干的啊！因为因为为什么嘞？因为人家巴雷西脚都要断了，你你他罚丢，你不能怪他，那是你们排他罚啦，好不好？巴
0: 蒂欧也差不多啊，<那>他也快断了
1: 、啊。对，可是马赛罗其实。他没事啊，你没事你，你还你还要罚丢，就是你的问题嘛。<笑>所以，所以其实他糟是他糟糕、哦，那那就就八九最后一球罚丢就就背锅。实际上八九，啊、各位实际上八九还是要在最后一刻。各位你们可以去看
0: ，他在
1: 跟、嗯、跟巴西历史上几乎是最好的门将这个塔法里奥哦，他在对决的时候，他好像我记得没错的话，他把塔法里奥都骗过了，对他骗掉了、哦、啊，他这个球是他控制不住力到最后飞出去了。
0: 所以也因为这样，所以大家期待落差比较大一点点。对
1: ，对，所以所以八级欧各位，八级欧罚十二码是属于骗重心的。你只要门将有往左边或往右边动了的话，他就能够立刻操控另外一边的射门角度打进去。所以，嗯、
0: 要不是所以他因为受伤
1: ，他永远看起来就是把你门将当白痴耍，然后打到另外一边。因为他能够骗重，他很会骗重心，所以那一球其实他也算骗到了啦。<對>只是说他最后那个脚。Okay. 他最后射门那一下，他有拉一下，他他大概不舒服，会痛，嗯、就踢走，所以就结束了。<okay> 那其实这个这个哈、哦，后来就因为这样，巴基欧就被就被一直被骂，一直被骂，然后然后就是也被骂的蛮蛮惨烈的。其实，但后来意大利国民都原谅他，因为他后来打得很好。后来在96年在波隆那什么、嗯、都打得蛮那个蛮屌的哈、哦。那这个后来96年之后他都打打都是很 OK 的，可是他似乎在意大利就就失去了地位跟位置哦，就是基本上就是好像好像他很衰一样啊。好像他很衰，欸啊、所以,以就不用他他这次这
0: 次世界杯进了五球。意大利要不是靠他也打不进决赛啊。
1: 对，各位，意大利在这场这次世界杯里面进了一共打进八球，平均接近一场一球，这个还算可以的。然后巴吉欧一个人就进了五球哈、哦，而巴西是攻进十一球，罗、啊、马里欧进五球。好、哦，所以这
0: 差很多哎、欸。对，八球跟十一球中
1: 的比重其实有差了。意大利根本就是靠巴巴吉欧一个人，应该说这更正确的说是。在淘汰赛里面，在小组赛是迪诺巴吉奥，好，在淘汰赛里面全部都要靠罗贝托巴吉奥，都要靠罗贝托巴吉奥，都靠他一个人上带球队，就要进球什么搞进来，搞到最后，然后决赛是靠巴雷西。那我们今天就先到这边。那今天这个9九四年世界杯，大家都知道这这场这场经典战役哈，这个到截至目前为止，应该还算是世界杯历史上最壮烈的一场史诗战役的。光听
0: 这样讲就觉得很激烈的啦，<那>真的很感谢拉斐尔跟我们分享这么多关于九四年世界杯的故事哦。接下来呢，我们就要来继续讨论，要请拉斐尔来分享的就是九八年的世界杯了。那请大家拭目以待啦，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家，拜拜。